0: Ça m'énerve quand on me quand on me on me dit euh, mais comment pouvez-vous prétendre que des victimes mentent? Mais bien sûr que des victimes peuvent mentir, tout le monde a une raison de mentir. On peut mentir parce qu'on a honte, on peut mentir parce qu'on ne peut pas dire certaines choses à son père, à sa mère, à son compagnon, à sa compagne. On ment tout le mais temps. Mais
1: c'est un peu ce que fait la jeune Lisa dans dans le livre Elle ment parce qu'elle a honte, elle veut mais masquer quelque chose mais parce qu'elle sait qu'elle est à risque. Tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact avec Stéphane Bureau, encore une fois, au microphone. Je suis très heureux, euh, honoré même, et le mot ici est bien pesé, d'accueillir cette semaine une grande journaliste, Pascal Robert-Diard, qui écrit depuis plus de 30 ans pour Le Monde. Ce journal dont on disait une époque, je pense qu'il était le quotidien de référence. Est-ce encore vrai ou est-ce encore même possible aujourd'hui dans le monde des fake news et des... Euh, des conspirations qui se tapissent un peu partout. Euh, pendant plusieurs années, vous avez couvert la politique avant de vous consacrer depuis plus de 20 ans et avec gourmandise, je pense qu'on pourrait dire, à la chronique judiciaire. Et dans ce petit monde, on dira volontiers que vous êtes la patronne, rien de moins. Weiss, <rire> dans un portrait-entretien, écrivait, et je cite... Peu de journalistes peuvent se vanter de régner sur un domaine avec autant de légitimité que Pascal Robert-Diard sur la chronique judiciaire. Elle semble avoir étendu son hégémonie sur le palais de justice sans rencontrer de résistance. On aurait dit que vous étiez une militaire qui avait voulu occuper le territoire. C'est peut-être pas ce qu'il sous-entendait. Vous voyez, certainement pas votre carrière comme une conquête.
0: Non, certainement pas. Non,
1: dit-elle. Vous pouvez continuer à causer jeune homme. Et là, j'ai fait ce que Régis Debré reprochait euh, que nous étions, c'est-à-dire qu'un journaliste, selon lui, est quelqu'un qui lit les autres journalistes. Alors, c'est ce que je viens de faire. Euh, vous avez écrit plusieurs livres, mais un seul roman, La Petite Menteuse, roman que j'ai beaucoup apprécié, de la fiction, pour dire que dans le réel, dans la réalité, même après tout Too, il ben, y a des victimes qui, à l'occasion, mentent. Bonjour. Bonjour, Stéphane Bureau. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, je ne crois pas, mais on, va, on, on a du temps pour en parler, c'est ça? On a du temps, d'autant que ça fait longtemps qu'on qu <rire> qu cherche les circonstances pour se retrouver. Merci, je l'apprécie, c'est très, très gentil. Euh, Est-ce qu'il fallait de la fiction, effectivement, pour aller en territoire miné? Parce que c'est un territoire miné, que d'apporter de la nuance, surtout après euh, la déferlante MeToo, Peut-être fallait-il aussi être une femme pour faire ce que vous avez fait. Parce que dans la petite menteuse, que vous auriez pu appeler aussi la petite salope, c'est vos mots que j'emprunte ici, mais aussi la petite victime, il se trouve qu'on est en face d'une jeune fille à l'époque, femme au moment du roman, qui a menti. Et qui, par son mensonge, a envoyé un innocent en prison. C'est
0: effectivement à toutes tes questions, j'ai envie de répondre euh, oui... Fallait-il être une femme euh, Je pense que c'est mieux.
1: Je le pense aussi. <rire> euh,
0: Fallait-il la fiction euh, Pas forcément, mais la fiction euh, me permettait de, de, de faire de cette jeune fille un personnage euh, combatif. En fait, ce, ce roman est inspiré, donc vous l'avez dit, je suis chroniqueur judiciaire, donc des histoires, j'en ai vu beaucoup. Effectivement, ça fait... 21 ans cette année, que je m'occupe de la chronique judiciaire pour le journal et euh, j'ai eu l'occasion de suivre euh, deux, disons principalement une histoire et puis une autre qui est arrivée, dont on parlera peut-être après la publication du roman, qui était une espèce de mise en abîme hein, puisque c'était était la réalité et c'était... C'était presque encore plus douloureux que ce que j'avais écrit en fiction. Mais euh, la fiction me permettait de, de, de donner à ce personnage de Lisa. Lisa, c'est la jeune mm -hmm. fille. Euh, je voulais faire d'elle une combattante et non pas une fille euh, écrasée par le mensonge qu'elle avait pu euh, proférer quand elle était adolescente. Même et... si ce
1: mensonge la taraude, parce qu'au moment où on la retrouve et qu'elle vient voir une avocate. Là aussi, ce n'est pas gratuit qu'il s'agisse d'une avocate. Euh, elle est consciente de ce qu'elle a très lourdement fait payer à un innocent le prix de son mensonge.
0: Elle est consciente de ça, mais pour moi, le sujet n'est pas, pas tant de savoir. L'objet du roman, ce n'est pas tant de savoir pourquoi cette adolescente a menti, parce que ça, je l'explique. Enfin, elle l'explique et, et, et on a mille raisons de mentir quand on a 15 ans. On en a mille. « euh, On ment parce qu'on euh, qu ne supporte pas sa réputation de fille facile du collège. On ment parce qu'on a envie de retrouver dans le regard de son ami de la considération qu'on a perdue. On ment parce que les garçons euh, vous serrent dans un, dans un coin de couloir et ne vous demandent pas votre avis. On ment parce qu'on peut être souillé, complètement souillé par une réputation. » Mais ce qui se passe dans, dans l'histoire de cette jeune fille, c'est qu'elle devient adulte. Et en devenant adulte, d'abord elle a le droit de choisir elle-même un avocat. Et elle va choisir effectivement une avocate. Le premier avocat, c'était ses parents qui l'avaient choisi pour elle. Et elle a envie d'affronter ça. Elle a envie d'affronter non seulement ce qu'elle a fait, mais elle a aussi envie, et c'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit forte, de renvoyer aux adultes un miroir à savoir pourquoi m'avez-vous cru si facilement. Pour moi, le sujet, il est là.
1: Alors, Mais vous, parce qu'on qu nous a dit... D'abord, pardon. C'est moi qui dois être pardonné. Si je vous ai interrompu. Mais on nous a dit beaucoup, on l'a entendu, c'est très vrai en Amérique. Quand je parle de l'Amérique, je parle des États-Unis et du Canada. Qu'il fallait croire toutes les victimes. Il se trouve que dans ma vie, il y a une jeune femme qui est très chère à mes yeux, qui a fait ses études en travail social. Et à qui on a un peu enseigné ça C'est-à-dire que toutes les victimes disaient par définition la vérité.
0: Alors, c'est un, un grand sujet. Moi, je, si vous voulez, si, on, on parlera peut-être aussi de l'expérience de chroniqueur judiciaire. C'est va en C'est pas rien, 20 ans de
1: chronique judiciaire. Dans une vie, c'est pas rien. Euh... Vous n'êtes plus la même femme parce que vous avez vu et entendu
0: Bien sûr. C'est-à-dire que je j'ai vu euh, au fil du temps toutes mes mes certitudes s'effondrer. J'ai 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 éprouvé des émotions que je n'aurais jamais imaginé éprouver. J'ai aimé des personnages que je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer. On ne veut aimer. pas vouloir aimer. Voilà. J'en ai détesté d'autres que je pensais pouvoir aimer a priori. Mmh. Et donc, si vous voulez, euh, la chronique judiciaire est quelque chose de très particulier. Elle vous oblige à à à la complexité. Elle vous oblige à la singularité. Elle vous oblige à regarder les trajectoires individuelles. Et les trajectoires individuelles, dès qu'on rentre dans l'intimité de quelqu'un, ça ne rentre pas dans des cases collectives. Donc, pour moi, la généralité, aucune victime ne ment, ça n'a
1: pas de sens. Ben, comme toutes les généralités, ça n'a aucun voilà. sens. Le C -dire réel que et la vie sont plus complexes. Quand
0: vous vous coltinez la, la complexité des êtres, comme euh, je, oui, je, je me le coltine au sens, je suis pas neutre dans ce métier. Je, bon, d'ailleurs, je <rire> vous avez vu mon émotion, mais parce que c'est quelque chose de très très fort chez moi. Je je, je ça m'énerve quand on me quand on me on me dit euh, mais comment pouvez-vous prétendre que des victimes mentent mais bien sûr que des victimes peuvent mentir tout le monde a une raison de mentir on peut mentir parce qu'on a honte on peut mentir parce qu'on ne peut pas dire certaines choses à son père à sa mère à son compagnon à sa compagne on ment tout le mais temps mais c'est
1: un peu ce que fait la jeune Lisa dans dans le livre elle ment parce qu'elle a honte elle veut mais masquer quelque chose parce qu'elle sait qu'elle est à risque qu'une vidéo tournée sournoisement par deux jeunes hommes qui sont pas très très élégants mmh. alors qu'il y a une relation sexuelle entre elle et ses garçons euh, cette vidéo la terrorise et elle décide de court-circuiter tout le processus, en fait de mettre en échec tout le monde en inventant par un gros mensonge
0: qui est au départ un petit mensonge, parce que ce mensonge-là, il faut se mettre dans la peau d'une jeune fille, dans un petit collège, dans une petite ville. On est dans une petite ville de province en France, dans un petit collège sans, sans aspérité, sans difficulté particulière. Et quand vous êtes à 15 ans, une fille qui a des seins, une fille qui a des seins...
1: Qui ressemble à une femme
0: vous savez ce que c'est qu'une fille qui a des seins quand on est au collège On en a tous une en mémoire. Moi je m'en souviens des filles qui avaient des gros seins au collège. Je, je me souviens très très bien du regard des garçons sur elles. Je raconte même une anecdote qui est, qui est en fait personnelle. Je raconte à un moment donné dans le, dans le roman que euh, l'avocate euh, Alice se souvient d'une scène où elle vient avec une de ses amies qui a 15 ans chez, chez elle. Elle, elle. Elle invite cette amie chez ses parents. Et elle voit le regard de son père sur
1: Sa les seins de
0: son amie. Et cette image se fixe. Se fixe en elle parce que c'est la première fois qu'elle voit son père avoir un regard d'homme sur une fille qui a le même âge qu'elle.
1: Tu désires.
0: Voilà. Donc Lisa... Si on veut rentrer dans les grandes catégories victime, pas victime, salope, pas salope, Lisa est d'abord la victime du regard auquel ses seins la signent.
1: Vous avez dit, je pense, c'est pas innocent, que c'était emprunté à votre propre vie, cette anecdote. Cette anecdote-là, oui. Donc elle vous a marqué, vous avez Bien le souvenir sûr. Bien de ce sûr. moment.
0: très précis, très précis.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose comme le « male gaze » Le regard masculin qui aujourd'hui, euh, très certainement, je reviens à l'Amérique, aux États-Unis comme au Canada, peut être coupable.
0: Mais il est coupable dans, ce, dans cette histoire-là. Il est coupable. Elle est regardée comme, je pense, le sont les adolescentes qui ont un corps, qui ont des formes, à un âge où on aspire qu'à une seule chose. C'est à se cacher, c'est à se dissimuler. Mmh. Et elle a un corps qui attire le regard des hommes et des, et des garçons, des garçons du collège, mais aussi celui des hommes. Et au début, elle en est fière. Elle en est fière parce que d'abord, elle a toutes les raisons d'en être fière. Elle est belle, elle a des seins. Et puis, ça la distingue, effectivement, au début. Et puis après, tout d'un coup, cette distinction devient une charge pour elle, ah, devient en un poids. Parce qu'en en fait, elle est, elle est réduite à ça. Elle est réduite à ça. Et donc, le moment... Quand je corrigeais tout à l'heure ce que vous disiez, je disais un petit mensonge. Parce que là encore, on est dans la vie. Et là encore, je, je, je voudrais vous, je voudrais évoquer l'expérience qui est la mienne de ce que j'ai euh, vécu, enfin de ce que j'ai chroniqué en tout cas. Donc je l'ai vécu en tout cas dans les prétoires. Je l'ai vécu par personne interposée. Je suis frappée par le nombre de, de moments dans la vie où, pour se sortir d'une situation immédiate, on profère un petit mmh. mensonge, mmh. parce que l'urgence, l'urgence, c'est de n'être absolument pas ce jour-là, à cet endroit-là. Et ça entraîne un autre mensonge. Quand Lisa dit qu'elle a été abusée par un homme et que cet homme était adulte, elle le dit à sa meilleure amie sous la couette pendant la nuit, parce que sa meilleure amie lui demande si c'est vrai ce qu'on raconte sur elle au collège. Donc elle ne ment pas à la justice, elle ne ment pas à ouais. la terre entière, elle ment à sa meilleure
1: copine. Mais de fil en aiguille le mais, petit de mensonge en aiguille, devient un mensonge très conséquent. Et devient un énorme piège. Et pour la principale victime, parce que c'est peut-être moi là où j'ai eu un... Alors, c'est peut-être mon expérience de garçon, le fait que je suis un garçon. Mais c'est là que j'ai eu, une non pas une réserve, mais euh, peut-être une opinion para, dissidente pardon, par rapport à, au concert des loges. C'est-à-dire que je trouvais que... Ben, la victime la plus réelle dans cette histoire, c'est quand même le mec qui avait purgé huit ans de prison pour rien parce que elle cinq. avait cinq ans euh, et, et c'est comme si dans une espèce d'univers où il n'y a pas d'absolu. Oui, je comprends ce que vous dites. La jeune fille, parce qu'elle avait été victime quand même de quelque chose. Il fallait qu'un homme paye quelque part pour ça. Mais un prix ouais. très
0: élevé, cinq ans de prison. Non, mais bien sûr, vous avez raison. Bien sûr, vous avez raison. C'est vrai que euh, comment vous dire Marc Hollange l'homme qui a été condamné et l'homme qui est victime de ce mensonge a été euh, donc condamné tout est allé très vite il a proclamé son innocence et on ne l'a pas cru on ne l'a pas cru parce qu'entre la parole d'un type un peu, un peu perdu un peu bouchon au fil de l'eau un peu, un peu alcoolo euh, ne sachant pas très bien quelle était sa sexualité, un peu grossier, un peu vulgaire, un peu, euh, voilà, le type un peu mal vu dans la, dans la petite ville, et la parole d'une jeune fille, euh, sa parole à lui n'a fait absolument aucun, aucun poids. poids. Aucun poids. Alors, oui, vous avez raison. Marco, l'ange, dans le roman, je pense qu'il est, c'est un peu l'ombre. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que euh, mon sujet, c'était 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 Lisa et c'était l'avocate. Ça, c'est vrai. Voilà. La deuxième, c'est que pour moi, euh, Marc Hollange est un individu, mais c'est peut-être euh, c'est là aussi où je, je, je mesure que. Euh, Écrire un roman, c'est vraiment franchir un cap euh, considérable quand on est journaliste, et donc il je, je, y a des choses que, que je, je ne suis pas parvenue à faire, et je veux dire, je, je, je le sais, et je, je continuerai parce que j'ai découvert une liberté folle, mais il y, y, y a des étapes.
1: Bon, Est-ce que j'entends un regret dans oui, le bien sûr, mais on n'est jamais content de portrait que vous avez brossé du personnage.
0: Non, je, je vais vous expliquer pourquoi je, je ne l'ai pas approfondi, c'est parce que pour moi. Il était remplaçable. Mais ça, c'est peut-être mon erreur, parce que dans la fiction, un personnage ne doit pas être remplaçable. Pour moi, Marc Hollande, j'aurais pu être...
1: Pas plus que dans la réalité, euh, il y a autre chose que des histoires uniques qui ne sont pas généralisables. C'est-à-dire que son histoire à lui, de son point de vue subjectif, ne peut pas être l'histoire d'un mec qu'on que... peut remplacer.
0: Je veux dire, oui, vous avez totalement raison, mais... mais... Pour moi, Marc Hollange était le coupable idéal. Euh, oui. voilà. Au sens où.
1: Comme il y a une victime idéale.
0: Oui. Donc, donc effectivement, je me suis, j'ai sans doute pas assez travaillé son, son portrait parce que, parce qu'il était finalement, euh, je, je le vois, ce personnage. Et je, je, je les ai vus, ces, ces hommes. Euh, Alice dit, l'avocate dit, euh, elle les appelle les hommes Kleenex. Et les hommes Kleenex, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup vu dans les prétoires. Et je m'aperçois que je garde l'idée du Kleenex, mais que j'ai perdu les visages des hommes. Ces hommes-là, ce sont des hommes qui, euh, qui, qui naissent et grandissent d'abord dans des familles qui sont euh, décomposées. Donc, il leur manque déjà au départ une, euh, quelques, un foyer au sens, au sens vraiment quelque chose qui vous consolide. À l'école, très vite, ils sont en échec scolaire. Donc, cette espèce de deuxième pelure d'oignon qui, qui, qui va vous consolider, elle est fragile. Euh, leur vie affective, quand ils entrent dans leur, leur grande adolescence, leur jeunesse, est, est en général assez catastrophique. Les femmes passent, ou les hommes passent, enfin bon. Mais, On
1: parle des incelles aux États-Unis, les, les célibataires involontaires. Les...
0: Vo voilà. Et puis, et puis, ils entrent dans le monde du travail. Et ils sont intérimaires. C'est-à-dire que ce dernier lieu de, de sécurité, ce lieu qui peut dignité. vous donner une existence, une dignité, une considération, une reconnaissance, une famille, une famille un, 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 un savoir, quelque chose qui, qui, qui fait que vous, êtes, vous savez qui vous êtes, le métier que vous faites, etc. Ce sont des gens qui sont intérimaires. Et si vous saviez le nombre de fois où on entend euh, je n'ai pas connu mon père, ou, euh, voilà, mon père est parti quand, etc. J'ai redoublé mon CP, euh, j'ai quitté l'école à 16 ans, ou à 15 ans, ou à 16 ans, euh, je ne suis pas mariée, ou j'ai divorcé, ou, etc. et profession intérimaire. Voilà. C'est, c'est, pour moi, Marco, c'était, Marco Lange, c'est ça. C'est, c'est ce personnage-là. C'est ces personnages clinex. c'est, c'est des personnages qui, qui glissent, qui, qui, qui,
1: ah. mais qui fait, cinq ans de prison mais qui fait 50 prisons sur la foi d'un mensonge vous avez parlé d'émotions tout à l'heure euh, nous les journalistes on n'aime pas tellement admettre qu'on peut en avoir mmh. or je crois que c'est impossible de, de les réprimer et ça serait peut-être une très mauvaise idée comment gère-t-on ces émotions quand on fait de la chronique judiciaire parce qu'évidemment il risque d'en en avoir des émotions
0: alors écoutez c'est un sujet euh, en fait assez préoccupant paradoxalement pour moi parce que j'ai l'impression que plus ça va et moins ça va. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que j'ai euh, je me suis pendant des années, je je, je pouvais sortir particulièrement éprouvé d'un d'un procès mais euh, bon, ça passait. Après euh, bon, j'ai eu quelques expériences qui qui, qui ne passaient pas. Et puis, euh, alors c'est un autre sujet, mais je veux dire, il se trouve que... Mais je pense que je sais pas, mon expérience n'est pas, pas du tout unique. Euh, vous savez qu'on a eu le procès des, les procès des attentats oui. euh, de euh, 2015 en France. Et donc, euh, moi, j'ai d'abord suivi le procès des attentats de janvier, c'est-à-dire euh, la tuerie de Charlie Hebdo et de l'hyper-cacher... Puis celui, euh, je l'ai moins suivi, mais enfin j'en ai quand même suivi cinq mois. Boulevard et procès Bataclan. Procès du Bataclan. Et euh, j'ai senti, euh, après Charlie, et pendant, enfin, pendant le procès des attentats de janvier, que j'étais, comment vous dire, euh, que j'atteignais un, un seuil euh, maximum. C'est-à-dire que je m'apercevais que. D'abord parce que la violence des images était très 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 forte, euh, qu'on a été confronté à des images que j'aurais vraiment, euh, vraiment voulu ne pas voir. Et que euh, j'avais l'impression, j'avais cette, cette expression, je ne peux pas dire mieux, ça ne descend plus. Voilà, ça ne descend plus. C'est pour ça que euh, tout à l'heure, effectivement, euh, j'ai eu un moment d'émotion et j'en aurai sans doute d'autres parce que je m'aperçois que maintenant l'émotion ne descend plus. Donc je la gère... Mais euh, c'est pas rien de se prendre dans la figure, euh, la violence euh, et la misère et, et les tempêtes humaines. Euh, voilà, c'est pas rien. Même quand on est simplement observateur.
1: Est-ce que c'est un peu comme faire la guerre C'est-à-dire que les risques de syndrome post-traumatique à force d'être exposé à des choses pour lesquelles on n'est pas entraîné C'est-à-dire qu'il y a personne dans la vie qui nous prépare. Sur une base régulière, à entendre et voir ce genre d'histoire.
0: Oui, mais je, je, je vraiment soyons surtout très très modestes et je veux dire, je pense que ce que ce qu'on peut vivre dans un prétoire n'a strictement rien à voir avec ce que peuvent vivre des, des reporters de guerre. Ce qu'il y a, c'est que ça ça vous ça vous change, ça vous éprouve. Euh, en profondeur, je pense que c'est pas, si vous voulez, c'est pas. Bon, j'ai cité ces, ces images de, 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 il se trouve que c'est des images de Charlie. Ça, c'est vraiment des images. Voilà, ça c'est, ça c'est un image très très forte que j'aurais encore une fois préféré ne pas voir. Mais. C'est pas ça. Euh, ça c'est un peu exceptionnel. La plupart du temps, c'est que vous vous voyez la la la, la souffrance, euh, la souffrance des êtres, euh, même quand ce sont des accusés des pires crimes. Je veux dire euh, d'abord parce que vous voyez la souffrance qu'ils ont infligée, vous voyez la leur.
1: On se prend des fois de sympathie pour oui, ceux bien. qui sont manifestement coupables. Bien sûr. Euh, et ma question n'était pas coupable non plus, c'est-à-dire que je ne voudrais pas que vous disiez non, loin sans faux. Bien sûr, bien, ah. sûr
0: mais bien sûr, bien sûr, parce que.
1: Encore heureux d'ailleurs. Heureusement. Enfin, je veux dire, sinon, vous, vous faites pas. Comme sentir, il est heureux que des avocats acceptent de les défendre. Évidemment. Mais. Euh, vous non, êtes consciente en disant ça, d'ailleurs, je m'excuse de vous interrompre parce que je, je pense dans, dans, dans cette conversation, il y a des gens qui nous entendront et qui nous écouteront plutôt et qui diront Mais non il euh, y a certains crimes pour lesquels euh, il ne devrait pas y avoir le droit d'être défendu. Euh, mmh. Et on en veut aux avocats. D et d'ailleurs, dans le procès mmh. du Bataclan, il y a des avocats qui euh, ont été montrés du doigt parce qu'ils étaient sûr. comme complices de l'horreur. Or, la seule réponse à l'horreur, c'est une justice équitable.
0: Bien sûr, non, mais je veux dire, ça c'est pour moi, enfin pour moi, mais je, je comprends très très bien, je, je les connais, ces réserves, je les connais, je, comme, comme tout, enfin, comme, je connais énormément d'avocats, je crois qu'il n'y a pas un avocat pénaliste à qui on n'a pas posé cette question, comment pouvez-vous les défendre, comment pouvez-vous défendre un violeur, comment pouvez-vous défendre un tueur d'enfants comment pouvez-vous défendre un tueur de, 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 de voilà mais parce qu'il le faut. Mais parce qu'il le faut. Ouais, la question se pose pas. C'est euh... mais c'est c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi je je suis à la fois euh, très euh, euh, bon je... après 20 ans, je me dis que je voudrais surtout ne jamais avoir affaire à la justice,
1: euh, clairement. Euh, mais, mais pourquoi parce que je peux comprendre que c'est complexe, que c'est un broyeur, que c'est euh, un parce processus les... qui nous met à nu.
0: Parce que, quelle que soit sa place, euh, que ce soit la place de partie civile, moi j'emploie je, 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 le terme partie civile, et j'y tiens. Euh, partie civile, chez nous, ce sont les plaignants. Hein, mmh. voilà. donc Plaignants, d'ailleurs, c'est plus facile à comprendre. Euh, parce que euh, le droit dit que l'on est victime seulement quand la personne que l'on a, a accusée euh, a été reconnue euh, coupable. Donc évidemment, quand vous parlez des attentats du Bataclan, euh, les morts sont des victimes. Il n'y a pas de débat. Mais je veux dire, quand il y a une contestation, euh, je trouve que c'est très très bien de rappeler que les, ceux qui sont assis, euh, et qui, qui sont les plaignants, sont des plaignants, sont des parties civiles. Et ne sont pas a priori des victimes. Enfin, c'est le droit qu'il dit. C'est pas c'est pas leur faire c'est pas leur faire euh, outrage outrage. C'est c'est respecter le droit. Enfin, c'est le droit nous protège tous et nous protège comme, comme, comme plaignant et comme accusé, et Y compris
1: et... comme accusé dans votre livre, où on est en face de quelqu'un qui a été reconnu coupable, qui donc a, aurait fait une victime, et là on peut le dire. Or, elle n'est pas victime de cet homme, et il n'est pas coupable du crime mmh. qu'on lui reproche. Mmh.
0: Bien sûr. Mais c est, c est, là, on est vraiment dans l'histoire d'une un, erreur judiciaire. Mais encore une fois, euh, la question dans le roman, me semble-t-il, enfin, ce que j'ai voulu qui était mon fil, mon fil d'Ariane, c'était euh, pourquoi et comment autant d'adultes l'ont cru C'est-à-dire comment... La jeune fille. On crut la jeune fille, pardon. Comment, euh, dans les mécaniques, euh, ça aussi c'est intéressant, tout joue. Vous avez cette jeune fille, elle, elle ne s'entend pas avec sa mère. Elle a une grande sœur qui est brillante à l'école. Donc la place de la bonne élève est prise. Euh, elle est une adolescente. Donc voilà, elle est en conflit avec sa mère. Le père est en train de partir de la maison parce qu'il a rencontré une autre femme. Et cette histoire va arriver et la culpabilité de chacun, la mère de se dire « je n'ai pas suffisamment, mon Dieu, mais la veille encore, j'engueulais ma fille parce qu'elle avait une mauvaise note à son, à sa, en français. » Le père de se dire « mais enfin, je, je n'ai pensé qu'à moi ces derniers mois, je n'étais pas là et ma fille aurait eu besoin de moi. » Tout ça va va accueillir le récit de de Lisa parce que c'est c'est la culpabilité de ceux à qui elle parle qui vont qui va jouer dans la dans la dans la foi qu'on va lui accorder comment un père peut-il douter de sa fille et il le dit d'ailleurs cette question il se pose cette question il dit j'ai eu des doutes à un moment donné
1: mais comment un père
0: peut-il avoir le droit de douter de sa fille
1: En fait, le seul qui doute vraiment, si ma mémoire est bonne, c'est le directeur de l'école Et... qui passe pour un odieux personnage pour avoir soulevé la possibilité du doute.
0: Parce que en fait, ça c'est un personnage que j'aime vraiment, le Mais principal. Parce que le, ce principal Mais... de collège, c'est un type un peu triste, un peu gris, habillé en... On l'imagine très bien avec une chemise un peu euh, jaunasse, euh, avec un, une veste beige, avec euh, des, 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 des chaussures, des semelles molles, et, et puis une petite sacoche sur l'épaule. Et, et, et on le voit, ce personnage, il est un peu fade. Et, et qu'est-ce qu'il a Dans ce collège qui ne pose pas de difficultés, dans cette petite ville, il reçoit des jeunes enseignants. Et ces jeunes enseignants sont tout feu, tout flamme. Et ces jeunes enseignants, ils sont ils sont dans l'idée qu'ils doivent être à l'écoute de chacun des élèves qu'ils doivent ils doivent euh, ils sont là comme des espèces de de, de vigie. Euh, on, on, on leur a martelé qu'il fallait qu'ils aident à la détection des soucis, des inquiétudes qu'il fallait qu'ils soient vraiment présents dans le quotidien de ce, de ces élèves qui est à sécréter des histoires quitte évidemment <rire> à projeter leurs propres leurs propres craintes sur leurs élèves et à ne pas avoir le recul encore une fois on l'a dit tout à l'heure est-ce qu'il y a un moment où on ment moins que pendant l'adolescence Vous mentez surtout quand vous êtes adolescent. Vous mentez parce que vous... C'est êtes...
1: votre expérience ben,
0: Oui, bien sûr, c'est mon expérience. Mais enfin, je veux dire, on ment, on ment parce qu'on qu sort en cachette, on ment parce qu'on a une mauvaise note, on ment parce qu'on fume en cachette, on ment parce qu'on a bu en cachette, on ment parce qu'on est sorti en cachette. On ment tout le temps. On ment parce qu'on s'arrache à l'enfance. Donc, évidemment, c'est un moment compliqué. Et le proviseur il a cette expérience de l'adolescence. Et il a effectivement... Il en a vu. Il a à la fois l'expérience qui pourrait être utile, et en même temps ce regard un peu blasé. Et puis, on est quand même dans un moment de société, et on l'a dit tout à l'heure, par rapport y compris à MeToo, etc. C'est un, un, un combat de génération. Et le proviseur, il appartient à cette génération qui effectivement dit, « Oh, est-ce que c'est est -ce est bien ça ?» Et lui il passent pour un, pour un, un indifférent, un, un ringard, et les jeunes profs sont ultra-combatifs, et les jeunes profs vont complètement transformer ce petit mensonge en affaire. Parce que la première chose qu'on leur a dite à ces jeunes enseignants, c'est si vous avez le moindre doute, vous faites un signalement au procureur de la République. Ils font le signalement au procureur de la République, à l'accusation en France. Et la machine s'emballe. Et le type, quand il est placé, le marc Hollange, quand il est placé en garde à vue, il a déjà un petit casier judiciaire, etc. etc. Les choses sont assez simples. Et Lisa, et Lisa, elle a cette prof de français qu'elle vénère, qu'elle admire. Comment pourrait-elle lui dire Non, 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 mais en fait, arrêtez tout, j'ai menti. C'est pas possible. C'est pas possible.
1: C'est là que j'ai une réserve. Je pense que même à 15 ou à 16 ans, on peut avoir un libre arbitre suffisant pour dire entre potentiellement envoyer en prison un innocent et, pardonnez l'expression, mais marcher sur la peinture, c'est-à-dire me dédire, euh, avouer que j'ai menti. Je pense que c'est tout à fait possible. Alors, moi, je ne crois pas. Et je suis
0: beaucoup plus euh, compréhensive avec elle. Je pense que. Dans ce moment, encore une fois, j'y reviens de l'adolescence, d'indéfinition. D'indéfinition, on est entre, entre l'enfance et l'âge adulte, on est entre la petite fille et la femme. On on s'arrache, est... les corps le disent, je veux dire, j'ai à un moment donné ces visages de Braque et de Picasso avec leur sourire bagué, avec ce sentiment vous savez, quand on est, moi j'ai trois fils donc je, je, je les ai vus ces moments-là ces trois fils qui, qui, qui sont des très beaux garçons, qui étaient de très très beaux enfants, qui sont de très beaux adultes et qui et à l'adolescence étaient épouvantables <rire> parce qu'ils avaient le, le, la, les yeux plus grands, la bouche trop grande, le menton qui poussait, tout... j'avais l'impression d'avoir effectivement des espèces de brouillons devant moi quoi. L'adolescence
1: je... cubeste c'est épouvantable.
0: Choses. Mais, et, et, mais, mais c'est quelque chose... Mais, enfin, franchement, moi, je suis frappé par ça. Je, je passe devant un collège, je me dis mais comme ils sont laids Comme ils sont laids Ils sont pas bien dans leur corps, ils sont moches, ils ont des boutons, ils ont les cheveux gras. Vous arrivez, vous passez devant un lycée, vous vous dites mais quelle beauté, comme la jeunesse est belle. Ah.
1: Alors, je suis d'accord avec vous sur la complexité des choses et euh, je n'accable pas votre personnage de Lisa, mais je pense néanmoins que c'était possible, que c'est possible, même empêtré dans son corps d'adolescente avec ses mensonges d'adolescent. Je reviens au libre-arbitre ou à cette capacité qu'on peut avoir en nous de voir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Je pense que c'est tout à fait possible pour un personnage de dire euh, il y a un plus grand tort qui va se faire et euh, je ne peux pas être à l'origine de, 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 de ça. Mais bon, c'est Pour bon
0: moi, mot. il a fallu qu'elle arrive à la majorité pour se sentir capable de ça. C'est-à-dire, pourquoi la majorité Parce que symboliquement, elle n'est plus comptable, on est toujours comptable du regard de ses parents, on l'est toute sa vie, mais elle est moins comptable mmh. du regard de ses parents, de ses, de, 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 de ses profs, etc. Et donc, elle prend son destin en main. Mais, euh, demander à une jeune fille ou à un jeune garçon de 15 ans d'affronter tout d'un coup, vous savez, regardez, il y a quelque chose qui est très frappant dans l'effet d'hiver. Il y a eu, je sais pas si ça vous dit quelque chose, l'affaire Jonathan Daval chez nous. C'est un, un, homme qui a été accusé d'avoir tué sa femme. Et il était, ça a été un gros gros fait divers. Il a été condamné, il a pris 25 ans. Ça a été un fait divers qui a énormément marqué en France. Pourquoi Parce que cet homme, euh, c'était une joggeuse, elle avait, elle, elle courait, etc. Il y avait une marche blanche, on ne retrouvait pas son corps, il y avait une marche blanche, et toutes les télévisions, je ne sais plus pour quelle raison ce, ce fait divers avait enflammé comme ça, mais bon, toutes les télévisions étaient là le jour des obsèques, le jour de la marche blanche, et c est, c est, ce mari était éploré et il était avec ses deux beaux-parents qui avaient perdu leur fille, et, et tout ça était d'un chagrin absolument terrible. Jonathan Daval a été condamné pour avoir tué sa femme et, et bien ce qui est frappant dans, 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 dans ensuite la passion qui a déchaîné ce feu divers c'est que le mensonge était presque plus grave mmh. que ce qu'il avait fait c'est-à-dire qu'on ne supporte pas, nous qui ne les connaissons pas, on a l'impression d'avoir été dupé. Ben on a l'impression, ce type-là, on l'a tous vu pleurer à la télévision. Et ce type-là était coupable d'avoir tué sa femme. Et, 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 et c'était pareil, je me souviens d'un autre, autre fait divers, c'était une mère qui, qui, a, qui, qui a, avec son mari, a tué son, leur, une de leurs filles. Et cette mère a pleuré devant les caméras de télévision parce qu'elle avait... Elle, participer aux recherches dans le parc, dans le jardin d'enfants, je ne sais pas quoi, et on l'a tous vu pleurer à la télévision. Et si vous aviez vu devant le, la, la salle du palais de justice la haine, la haine des, des femmes, principalement des femmes d'ailleurs, des femmes et un peu moins des hommes, qui venaient à 6 heures du matin pour attendre que le convoi pénitentiaire transportant cette mère arrive et pour hurler contre elle. Et si, on, si on la leur avait donnée, je ne sais pas ce qu'ils en auraient fait. Parce qu'elle leur avait menti. Donc, quand on ils revient on été dupés sont, ils ont été dupés, par ils ont été trompés. Voilà. Mais du coup, si vous voulez, quand vous dites « on peut, on a le libre arbitre
1: », moi, je ne suis pas sûr. Mais je vous écoute et, et je demande à être convaincu, c'est à ça que serve ce genre d'exercice de conversation je trouve que le risque de changer d'idée est toujours plus intéressant que de faire changer l'autre d'idée. Euh, Est-ce que ce roman aurait été possible sans le livre euh, tout juste publié l'année d'avant où vous racontez l'histoire d'une femme de 32 ans, je pense. Ah, Gabriel euh, Russier. Exactement. Mmh. Qui a une aventure avec mmh. un jeune homme mmh. mineur mmh. et où soudainement, le jeu des rôles n'est pas l'habituel, mmh, c'est-à-dire mmh, celui d'un mmh, homme à qui on mmh. reproche d'avoir abusé d'une jeune mmh. fille. C'est qu'on qui voudra, je pense. Oui, euh, oui. Je me suis posé la question. S'il si, en fait, y avait euh... un lien à faire entre les deux. Et là, c'est pas un roman, c'est une histoire Oui, 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 absolument. En fait, non. c'est. Mais qui défie un peu, justement, euh, ce que l'on se fait de l'ordre des choses dans le monde.
0: J'avais déjà l'idée, j'étais déjà en train d'écrire la petite menteuse quand, quand j'ai écrit cette série qui est devenue ensuite un, un livre pour le journal. Euh, l'histoire, alors c'est une histoire très française et très très connue en France, enfin pour une génération euh, qui a moins de... Enfin, pour voilà pour ceux qui ont plus de 60 ans ou plus de 50 ans en tout cas, euh, l'histoire de Gabriel Russier, c'est une professeure de français qui, euh, en 68, 1968, donc en plein mai 68, en pleine révolution de 68, a eu une liaison avec un de ses élèves qui était au lycée, donc il y avait 16 ans. Elle en avait 32. Et euh, on est vraiment dans, 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 dans l'explosion de, de, de 68, dans la, la libération des, des, de, dans, dans ce moment de... de, de de bourgeonnement et de voilà, et de d'un coup, on a l'impression qu'on va soulever un énorme couvercle de fonte qui pèse sur la société française. Et cette femme euh, qui était divorcée, qui élevait seule ses deux enfants, qui était agrégée de lettres, qui était une passionnée de littérature, qui voulait enseigner différemment, qui voulait voilà tout bousculer. Euh, prend d'une certaine manière mai 68 au pied de la lettre, c'est-à-dire que euh, tout est possible euh, voilà, il n'y a pas de c était, quel était le slogan euh, oui, sur les euh, jouir, jouir sans entrave, etc il est interdit d'interdire, elle prend ça au pied de la lettre ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est que le garçon en question est le fils d'un d'un couple d'universitaires euh, tous deux enseignants à la faculté l'histoire se passe à Marseille tous deux enseignants à la faculté d'Aix-en-Provence tous deux étant des, 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 des vraiment des piliers de de, de la gauche de l'époque, de, de, ils étaient parti communiste plutôt tendance PCI, parti communiste italien, c'est-à-dire un peu plus ouvert, mais donc vraiment la, la gauche militante qui, qui qui portait mes 68, qui encourageait les élèves à manifester, etc. Et qui, quand leur propre fils, euh, tout d'un coup, tombe amoureux d'une femme de 32 ans... Péril euh, en la demeure. Péril en la demeure. Euh, il y a du désordre dans la, dans, la, dans la famille et porte
1: plainte contre elle.
0: Et cette et femme...
1: L'interdiction d'interdire soudainement, quand voilà. elle interpelle à la première personne,
0: voilà. est fâcheuse. Et cette femme va être poursuivie. Elle va être incarcérée pendant plusieurs mois et elle va être jugée et condamnée à une peine relativement euh, clémente pour l'époque, parce que euh, elle est condamnée à une peine d'un an avec sursis, et comme un nouveau président de la République vient d'être élu, c'est Georges Pompidou en 69, on sait que toutes les peines euh, inférieures à un an vont être amnisties. À l'époque, après les élections présidentielles, en France il y avait des amnisties, ça s'est terminé maintenant, mais il y avait des amnisties. Donc elle était condamnée à une peine amnistiable, c'est-à-dire qu'elle allait pouvoir continuer son, son, son métier sauf que le parquet, l'accusation fait appel et que Gabriel Russier va se suicider avant le procès en appel et que euh, ça a été un, un drame en France incroyable l'annonce du suicide de cette femme a été quelque chose d'effroyable il y a eu un, un film qui a eu tout, que beaucoup, toute une génération de gens ont vu qui était un film avec euh, film Mourir d'aimer euh, qui incarne, qui racontait cette histoire, mmh. et, et oui, j'avais envie de raconter ça parce que parce que je trouvais intéressant ce renversement des rôles. C'était une femme là.
1: Ça et... tord le cou aux stéréotypes. Voilà, j'aime bien en fait ça. <rire> Mais c'est pas simple parce qu'on aime. S'il y a des stéréotypes, c'est parce qu'on aime bien l'idée que le monde pourrait être moins complexe qu'il ne l'est vraiment. Et de plus en plus, enfin, de plus en
0: plus, euh, je ne je sais, sais pas si c'est de plus en plus vrai, disons que, disons que les réseaux sociaux, que la rapidité de l'information, que la rapidité des, des dénonciations, que la rapidité des accusations... C'est euh, trop vite. Bien sûr. Bah, C'est-à-dire qu'on le voit bien, je veux dire, les, euh, il faut... La nuance, et la nuance n'est pas... n'est pas, pas très vendeuse. Euh, la complexité n'est pas très vendeuse. Et donc... Euh, oui, moi, je, je, je trouve que l'expérience, euh, simplement, des, des palais de justice, euh, c'est vraiment un endroit où on apprend à, à ne pas savoir.
1: Et à accepter le doute. Hum. Peut-être faudrait-il que nous allions tous en stage quelques jours au palais ah, de justice hum. pour être moins tentés par la justice vindicative ou l'idée d'avoir une opinion trop tôt.
0: Oui, et surtout... Euh, par une autre idée qui est même encore plus intéressante, parce que c'est pas mal d'avoir l'opinion, euh, c'est pas mal d'arriver quelque part avec des a priori. C'est même intéressant vous parce que... Vous en avez quand vous arrivez à un procès
1: bien sûr Quand vous débarquez jour
0: 1 d'un procès Bien sûr j'ai des a priori, mais je veux dire, je... encore heureux, je... d'abord parce que la, pro... la, le, 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 je dirais la procédure judiciaire fait que un type, je dis un type parce que quand même dans 95% des cas ce sont des hommes, dans le box des accusés, il a une tête de coupable, hein si je vous mets demain dans un box des accusés, je peux vous assurer que vous aurez une tête de coupable. Et là, j'ai une tête de coupable aujourd'hui
1: <rire> Non, mais moi, pareil. Donc, je Donc, veux dire... On, on... on adopte les traits du coupable
0: Mais la, 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 la procédure judiciaire qui fait qu'un homme ou, ou un, enfin, un homme ou une femme est renvoyé devant un tribunal, c'est qu'on a considéré, un juge a considéré qu'il y avait suffisamment de charges pour le renvoyer devant la cour. Devant, 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 des, devant une devant une instance de jugement. Et il y a
1: un effet morphologique. Donc, si vous <rire> voulez,
0: le, 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 la, 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 la justice, elle est, elle est d'abord à charge. Même si le juge d'instruction est instruit à charge et à décharge. Enfin, à l'arrivée, en, considérons qu'il existe charge suffisante pour renvoyer, etc. Donc, donc évidemment, la, 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 le, la balance, elle est, boum, elle est complètement déséquilibrée. Et ce que je trouve, moi, merveilleux, c'est pas de... de je, 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 au contraire, moi, j'aime bien arriver avec des a priori. Je, je pense a priori que ce type-là est un salaud. Je pense a priori que ce, celui-là... Vous est... vous permettez comme journaliste... Ah, pas de l'écrire. Non, mais, non, mais de le de, penser, de, oui. Évidemment. Mais, mais bien sûr. <rire> mais vous m'assurez. Non, mais de l'écrire, non, parce que je pense que de, la matière est tellement inflammable que, que le... le, le... L'exigence première, c'est justement le choix des mots. Et vous vous êtes prise en
1: flagrant délit d'avoir totalement tort
0: sur toute la ligne. Mais bien sûr, mais j'adore ça. Je, je trouve ça très intéressant de changer d'avis. C'est pour ça que j'aime bien arriver avec un avis. Je,
1: je trouve pour changer, pour en changer. Mais
0: oui, parce que parce que en fait, vous vivez cette expérience du contradictoire. Le contradictoire, pareil, le contradictoire, si vous voulez, où s'exerce aujourd'hui le le, le débat public contradictoire est régi par des règles très solides. Nulle part. Nulle part, sauf dans une salle d'audience. Parce qu'on a d'abord, la parole est d'abord au juge. Et puis après, la parole est au plaignant, ou à l'avocat des plaignants. Et puis après, la parole est à l'accusation. Et toujours à la fin, la parole est à la défense. Et vous faites ça, enfin, alors ça ne se, se voit pas dans le micro, mais je veux dire, vous balancez d'un côté à l'autre. Et ça ne veut pas dire que vous êtes, vous êtes comme ça, une feuille qui, qui, qui et que le plus le, le plus beau parleur va emporter votre conviction. C'est pas du tout ça. C'est simplement que vous voyez, vous vous voyez évoluer et qu'à un moment donné, la boussole. Marque le nord. Mais il y
1: a une oscillation de et la vérité, c'est-à-dire voilà. qu'elle n'arrive pas comme une droite ligne.
0: Et cette boussole qui marque le Nord, c'est ce qui va faire chez les juges et chez les jurés ce qui va constituer leur intime conviction. Parce qu'on a basculé d'un côté de l'autre et puis à un moment donné, pouf, ça s'est consolidé comme ça, ça s'est ça, ça, ça arrêté. Mais le mouvement d'oscillation dans une expert, enfin, moi, personnellement, professionnellement, j'adore un métier qui me, qui
1: m'oblige à à, 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 à voir que je me suis trompée. Alors, puisque vous dites le dernier endroit peut-être dans notre monde où il y a un véritable débat qui puisse se faire pour tenter de trouver la vérité, c'est dans l'enceinte du tribunal. Que faites-vous de ce qui est aujourd'hui monnaie courante, la, la justice populaire, c'est-à-dire les verdicts qui sont rendus euh, sur les réseaux sociaux, sur la place publique, dans les journaux, euh, où des gens sont jugés annuler est aujourd'hui l'expression, mais ce n'est pas que symbolique. Des fois, on perd son boulot. Alors, on peut être coupable. J'imagine qu'il y a plein de salauds coupables mmh. qui, sans avoir été traînés devant les tribunaux, méritent peut-être ce qui leur arrive. Mais inversement, il y a aussi, et on l'a vu, des gens qui ont été injustement montrés du doigt. Mmh. Alors, que faire de cette justice populaire que plusieurs réclament en disant « De toute façon, la justice criminelle traditionnelle n'est pas capable de nous entendre. » Bah écoutez,
0: chacun à sa place, moi je ne peux, la seule chose que je peux faire, c'est être pour les lecteurs le témoin du débat contradictoire et de la complexité des êtres. C'est-à-dire que, au fond, je, je je ne peux rien faire d'autre que de leur dire, attendez, attendez, venez voir par là, lisez ça. C'est un peu plus compliqué. Et si je fais bien mon boulot, si s'ils ne me lâchent pas la main, si au début ils prennent, quand ils entrent dans le papier, ils vont jusqu'au bout du papier, et que je ne leur ai pas forcé la main, que je, que je, leur, ai, je leur ai montré ces oscillations. Mon travail, c'est de, de rendre compte de ça. -à -dire de ce, et, 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 la, la justice est publique en France, mais on ne le sait pas. La plupart, les, les, les personnes les plus diplômées, les plus capées, ignorent complètement qu'on peut pousser la porte d'un tribunal, s'asseoir et écouter. C'est public, sauf quand il s'agit de mineurs ou quelqu'un c'est un diplô, mmh. etc. Mais je veux dire, la justice est rendue publiquement. Et donc, moi, mon travail, c'est juste d'être le témoin de la manière dont elle est rendue. Parfois très mal, parfois paresseusement, souvent paresseusement.
1: Mais quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est beau, c'est super beau. Mais c'est la justice qui est encadrée. La justice populaire, celle qui s'exerce donc sur la place publique euh, et qui s'est substituée par moments à bien celle. Bien sûr, mais qui... on le voit,
0: on le voit, on le voit. Si vous voulez. C mais C'est la... heureux, selon vous, est-ce que c'est. Ah mais non, mais on le voit dans les commentaires. C'est-à-dire que. Le... Le... Enfin, moi, je le vois bien dans les commentaires, dans les commentaires sous les sous les comptes rendus. C'est vertigineux parce que des fois, vous vous dites, mais. Mais non, mais ce n'est pas possible. Ce commentaire n'a pas pu être écrit après avoir lu le papier. C est, c est... Mais en fait, voilà, vous, vous, vous luttez à la petite cuillère contre un océan de tempête. Donc, euh, et, et d'a priori, et de, et de colère, c'est un pays en colère. On est dans un pays en colère, clairement. Euh,
1: je ne sais pas si vous aimeriez la question, mais s'il fallait qu'un de vos trois fils soit, entendons-nous, injustement accusé, mais néanmoins accusé, pris mmh. à partie sur la mmh. place publique sur la place
0: euh, publique ou sur la place judiciaire
1: D'où la question. Hum. Est-ce que votre souhait, ça serait que la justice euh, s'en charge et qu'il puisse faire la démonstration de son innocence ou de faire le dos rond sans jamais faire face à la justice en se disant de toute façon un jour on oubliera ce n'est qu'un mauvais moment à passer
0: Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que s'il est accusé euh, de quelque chose de sérieux, a priori la justice s'en mêle. Donc ce n'est pas a un priori. choix. Euh, non, mais la à... première chose que je vais vous répondre, c'est d'abord je voudrais qu'aucun de mes fils n'ait à, à, à faire face à ce genre de situation. Je, encore une fois, je, si je fais ce métier, c'est parce que
1: j'y crois. Je continue d'y croire. Euh... Euh, j'y crois totalement aussi, soyons là-dessus. Voilà, euh, moi je diapason. continue d'y croire
0: malgré, malgré des... des, des j'ai vu des décisions, j'ai trouvé des décisions injustes ou des audiences paresseuse, je pense que pour moi c'est le mot le plus, le plus juste en fait sur ces audiences qui, dont vous vous dites ça aurait pu être tellement mieux on aurait pu aller tellement plus loin mais après que vous soyez accusé ou que vous soyez plaignant la justice c'est violent y compris quand vous êtes plaignant, c'est quand on est accusé, on peut on peut admettre que la justice soit violente à votre égard, au sens où euh, voilà, on va on va fouiller votre vie, on va vous confronter, on va vous faire vivre des choses difficiles. Quand vous êtes plaignant, c'est un peu plus compliqué, mais il faut aussi frotter tout ça au doute. Il faut que le doute soit là. Quand vous posiez tout à l'heure la question, vous croire, oui, vous croire. Quand on est les amis, quand on est les parents, quand on est, on doit croire, euh,
1: mais pas les juges. Les
0: juges, ils doivent pas croire a priori. Les juges, ils sont là pour euh,
1: ah, vous avez même dit, parce euh, que j'ai noté la citation, euh, qu'il fallait absolument admettre qu'on remette la parole en question quand on est juge. Mais bien
0: sûr. Ben, si, si on fait, enfin, je veux dire, le, le principe même du juge,
1: c'est de, de douter, parce que si le juge ne doute plus, qui va douter Qui va douter Mais ça nous ramène à une des premières questions. Euh, Faut-il toujours croire les victimes non, il... Et culturellement, Faut... il y a quand même quelque chose en ce moment, dans l'époque, qui fait qu'il est odieux de douter de la parole de la victime.
0: C'est-à-dire que, moi, je, si vous voulez, excluons tout de suite un sujet qui n'est pas intéressant. Il existe. Dans bon, l'humanité, il existe. Excluons tout de suite un sujet qui serait celui d'un ou d'une affabulatrice ou d'un affabulateur, mm -hmm. d'une mythomane ou d'un mythomane. M Malisa, c'est évidemment pas une mythomane, et c'est pas une affabulatrice, c'est pas quelqu'un qui a envie de se payer un type, c'est pas quelqu'un qui a envie de se rendre intéressante en inventant une histoire. Il y en a, on l'a on vu. On, pour reprendre l'exemple du Bataclan, on a des personnes qui ont été, condamnées d'ailleurs pour ça, pour s'être déclarées victime du Bataclan, c'est-à-dire que c'était tellement formidable d'être victime du Bataclan, tout d'un coup on avait une ça existence, donnait un ça donnait un statut bon, donc on le sait il bon, y a en plus un intérêt financier parce que quand on est victime du Bataclan on touche des indemnités, etc c'est etc. d'ailleurs comme ça que ces personnes-là ont été euh, à un moment donné identifiées parce qu'on fait quand même une enquête pour savoir précisément où elles étaient et que quand on s'aperçoit qu'au moment où elles sont censées avoir été sur une terrasse euh, où il y a eu une fusillade elles, étaient, elles publiaient en fait des photos sur Facebook ou je ne sais quoi que ce un
1: téléphone borné à 3 km, voilà. ce n'est pas terrible.
0: Donc, écartons, écartons ce mensonge-là. Écartons ces personnages-là qui ne sont pas intéressants. Ils existent. Voilà. Dans l'humanité, il y a des affabulateurs, il y a des, 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 des menteurs. Mais, pour revenir à la question du doute et à la question, toutes les victimes disent-elles la vérité Je réponds, je réponds la vérité d'abord n'est pas unique. Il se trouve que la petite menteuse était sortie et sortie l'été dernier. En septembre, euh, octobre, je suis appelée par un avocat que je connais bien et qui me dit, qui avait lu le livre. En plus, je l'avais sollicité pour, pour un truc de plaidoirie, bref. Et il me dit, j'ai un, une histoire euh, de vraie menteuse. J'ai une histoire pour vous. Et je suis allée, euh, il me raconte l'histoire, et je suis allée rencontrer euh, son client. Et là, alors ça, j'aurais jamais osé l'écrire, parce que là, le garçon, donc il a 37 ans aujourd'hui, et euh, il venait d'apprendre que la jeune fille qu'il avait accusée quand il en avait 17, elle, elle en avait 15 ou 16, euh, avait déclaré avoir menti. Lui, il s'appelle Farid. Moi, je n'ai pas osé écrire Farid dans mon livre. Je, je me suis dit, si j'avais si eu un personnage, si mon personnage, mon Marc lange s'était appelé Farid, mmh. on m'aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette caricature bon. Sauf que quand vous vous appelez Farid, que vous avez 17 ans, que vous êtes d'une famille ouvrière, que votre frère est en prison parce qu'il a déjà fait des trucs, que, euh, que la jeune fille qui vous accuse est la fille de des plus gros industriels de, du coin. Euh, Qu'elle a deux frères qui font des études supérieures, euh, que tout ça est un monde parfait. Et que la jeune fille dit Farid m'a violée. Qui croit-on
1: Les apparences sont accablantes.
0: Donc Farid est parti en prison. à 17 ans. Farid a passé un an en prison. Pendant un an entre 17 et 18 ans. Dans une vie d'homme, c'est pas rien. Et puis il a été jugé. Et là, la cour d'assises des mineurs à l'époque, puisqu'il était mineur au moment des faits, rend une décision complètement, si vous regardez bien dans le détail, monstrueuse. Elle le condamne, elle le reconnaît coupable de viol, elle le condamne à 5 ans, dont 4 avec sursis. C'est-à-dire qu'elle couvre sa détention provisoire, la période pendant laquelle il a été incarcéré. Pourquoi Parce que s'il si avait été condamné à moins de prison ferme, il fallait l'indemniser. Donc, elle couvre la détention. Elle met donc 4 ans avec sursis. Si un garçon de 17 ans est coupable de viol, il y en avait deux, sur une jeune fille de 15 ans, en France, on ne condamne pas à 5 ans. Et surtout pas avec sursis, mmh. même à 17 ans.
1: Donc, donc un est sous roche.
0: Donc, ça veut dire que les juges se sont dit bon, c'est quand même pas très très solide comme dossier, donc on va lui mettre un nom ferme, comme ça, il ne retourne pas en prison, il ne va sans doute pas faire appel, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis bon, on, on s'est donné bonne conscience. Bon. Et donc Farid, effectivement, euh, il a toujours dit qu'il était innocent. Son avocat lui dit, qui était un avocat commis d'office, lui dit, oh bah, vous savez Farid, il euh, faut peut-être mieux pas faire appel, hein. c'est dangereux. Donc Farid ne fait pas appel,
1: il ne retourne pas en prison. Victime de son avocat. Vous hésitez, vous ne... Non,
0: je veux dire par là, un avocat qui était... Oh, encore une fois, c'est la justice ordinaire, ça. Là, on est vraiment mmh. dans... Voilà. Bon. Et, et Farid, et, et 17 ans se passent. Euh, pour Farid, mais un peu moins pour la jeune fille. Et la jeune fille écrit une première fois à un procureur de la République pour dire, j'ai menti. La lettre, elle explique ce qui se passe. Elle explique pourquoi elle a menti. Elle dit, en fait, j'ai désigné un coupable. J'ai bien été violée. Mais je n'ai pas désigné le bon coupable. Le bon coupable, c'est mon frère. Et Je ne pouvais pas le dire dans ma famille. Sa lettre, pendant un an, on ne lui répond pas. D'accord
1: La justice ne veut pas l'avoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc
0: Elle réécrit. Un an passe. Elle réécrit. Et cette fois, quand même, il y a un procureur de la République qui se dit qu'il faudrait quand même regarder ça de près. Et l'année dernière, Farid, a été, il y a donc, en France, il y a un système, quand vous avez été condamné définitivement, il y a ce qui s'appelle une cour de révision qui est saisie, c'est-à-dire que c'est une, une, procé une procédure très longue, très rare, un peu moins rare aujourd'hui qu'elle ne l'a été, mais quand même assez rare, où on considère qu'il y a suffisamment d'éléments nouveaux pour qu'on rouvre le dossier. Et donc cette jeune femme a été entendue, euh, elle a expliqué, elle avait beaucoup d'éléments Précis, puisqu'elle en avait parlé à ses parents, plus tard, elle en avait parlé à son frère, elle avait des tas d'échanges de, de textos, de, de, de... voilà, le frère avait reconnu euh, partiellement les faits, etc. etc. Donc à ce moment-là, la cour dit j'ai suffisamment d'éléments nouveaux pour ouvrir. Et donc Farid a été euh, appelé devant la cour de révision, et la cour de révision a annulé
1: sa condamnation. Donc, j'ai fait ce grand développement, c'est peut-être trop long, pardonnez-moi. Mais C'est-à-dire que, non, parce que je vous ai vu devenir très émotive très quand vous décriviez enfin la conclusion de l'affaire, comme j'espère que vous serez toujours capable d'émotion quand <rire> vous serez à suivre un procès. Parce que si on se blinde et qu'on devient euh, totalement insensible à ah ces choses-là, il mmh, mmh. n'y ben, a plus de raison mmh. de couvrir la justice.
0: Mais, mais c'est surtout pour répondre à votre question sur les, les, les victimes peuvent-elles mentir. Cette jeune femme a menti, mais pas... Elle a menti, comment vous dire pas elle, sur a, viol. Elle, a, elle, elle est violée, elle est victime. Elle a vécu un inceste. Sauf que, à 14 ans, à 15 ans, elle n'a pas pu désigner le vrai coupable. Donc elle en a désigné un autre. C'est monstrueux, peut-être. Mais je veux dire, elle a, c'est pas un mensonge. C'est pour ça que je vous dis mmh. que euh, le doute, évidemment, doit exister parce que ça ne veut pas dire que la personne... Ment sur ce qu'elle a subi, ça veut parfois dire, et je crois que c'est relativement pas fréquent, mais que ça arrive, que la personne que l'on désigne n'est pas forcément la bonne.
1: J'ai dit en introduction que vous aviez d'abord couvert le monde politique avant de vous intéresser à la justice. Il se trouve que ces deux mondes se croisent souvent au tribunal. Oui. Ce euh, ben c'est pas un hasard. Personnage surdimensionné, procès surdimensionné. J'ai eu cette conversation avec M. D'Ampoli, l'auteur du mmh, Mage mmh, du Kremlin, mmh. qui s'est intéressé justement à, à la montée dans la vie politique des juges en Italie, après les opérations main-propres. Les juges sont devenus des personnages exemplaires. M. Sarkozy, qui a été condamné mmh. et qui dit... Euh, oui, attention, Il n'y a, a aucune condamnation définitive enfin, pour l'instant. Reconnu coupable. <rire> Absolument. Euh, deux il a fois. fait appel. Ouais, et un, il un, est en appel. Hum, il y aura hum, au tribunal de cassation, ouais, je pense. En cassation.
0: Il est en appel et en cassation.
1: Donc, euh, M. Sarkozy dit, attention, euh, la justice n'est peut-être pas aveugle comme on le croit. Les magistrats ont des opinions politiques qui peuvent mmh. teinter la joute. Euh, et plus encore, là-dessus, je le citerai peut-être, euh, c'est l'idée que chaque citoyen peut se faire de la justice qui est ici en cause. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que, par-delà l'affaire Sarkozy...
0: Mmh. Le problème, c'est qui dit ça Nicolas Sarkozy et, et, et je veux dire a, a, a créé a, a exprimé a exprimé publiquement comme président de la république son mépris pour les magistrats les petits pois, les petits pois. Je, pour les non initiés parce qu'ils disaient ils sont
1: tous pareils c'est oui, ça
0: et si vous voulez ce, ce moment là marque une rupture euh je pense que à l'époque, Nicolas Sarkozy a exprimé euh, tout haut quelque chose que tout, enfin en tout cas une grande grande partie des des, 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 des dirigeants politiques pensent, parce que parce que c'est comme ça. Parce que, que la les, justice
1: n'est pas aveugle. Parce
0: que parce que les, les politiques n'aiment pas les juges, qui le leur rendent bien d'ailleurs, mais que il a franchi, il a il a il a il a touché un tabou. Aucun président est garant de l'indépendance de la justice. Mmh. Qu'un président de la République s'en prenne comme ça, à des juges, en les qualifiant de petits poids, alors qu'il est le président de la République. C'est-à-dire qu'il dit à tous les justiciables quelque chose qui n'est pas acceptable. Acceptable de la part d'un président. Et ça a vraiment, ça a vraiment euh, été un moment de rupture dans... Euh, dans l'officialisation de cette, de, cette, de, de cette détestation qu'avaient beaucoup d'hommes politiques ou de responsables politiques, hommes ou femmes, pour les juges. Et donc, ça a crispé les juges. Donc, les juges sont évidemment des êtres, des citoyens qui sont dans la cité,
1: qui votent, qui peuvent avoir des opinions politiques. Et vous les aimez bien, les juges Vous leur avez consacré un livre, d'ailleurs je,
0: je, je les trouve, je les aime. Euh, individuellement, et je ne les aime pas collectivement. Je trouve que c'est un corps qui... La, le corps, le fonctionnement du corps, euh, n'est pas... Est, pas est, est un encouragement à la, à la lâcheté. En tout cas, euh, le corps n'aime pas les gens qui dépassent, le corps n'aime pas les gens qui, qui sont différents la gestion des carrières, tout un tas de choses fait que le corps Vous collectivement, de la, de la magistrature que le corps de la magistrature collectivement ne, je, je trouve n'est pas n'est pas un corps de résistant. Mais individuellement il y a des gens évidemment exceptionnels évidemment exceptionnels. Et donc euh, aujourd'hui Nicolas Sarkozy il est plus président de la République, il est justiciable. Donc euh, il peut dire ce qu'il veut, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Mais ça, ça, son premier délit moral vraiment a été de dire ça des juges
1: est ce qu'un délit moral semblable alors qu'il était président pourrait justifier euh, que la justice soit pas parfaitement équitable avec lui aujourd'hui ça a compté
0: dans le ça a évidemment compté la personnalité de Nicolas Sarkozy a compté dans la volonté des juges de euh, de pouvoir de chercher de et de et de et de, et de penser qu'ils pouvaient être coupables. Mais ça n'a cette volonté-là. D'abord, il y a des juges, il y a plein de juges différents. Il y a des des juges à l'instruction. Il y a des il y a des ensuite il y a des compositions de jugement. Et donc, si vous voulez, euh, la détestation n'aurait jamais fait. Un dossier euh, d'accusation. Voilà. La détestation n'aurait jamais suffi à motiver des charges suffisantes pour le renvoyer devant un tribunal. La détestation n'aurait pas suffi à le faire condamner. Euh, moi, j'ai assisté à tous les procès Sarkozy, donc je, je, mm -hmm. je les suis. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Donc, euh, euh, je, je trouve que euh, pour certains, il y a un débat. Pour moi, y a un, sur certains dossiers, il y a. Il y a des débats, mais qui sont, qui sont des débats qui lui échappent d'une certaine manière, qui, qui sont par exemple la question des, des écoutes de la ligne de son avocat, qui est une question de liberté publique, qui me paraît intéressante. Enfin, je trouve que là, on a, autorisé, troublant. On a autorisé, à mon avis, trop. Et je ne suis pas sûr qu'on ne va pas se faire condamner dans la CEDH,
1: que la France ne se fera pas condamner. Par Pour autre. ceux qui n'auraient pas compris ou qui n'auraient pas suivi le détail, donc oui. c'est les communications oui. entre M. Sarkozy et son avocat, son avocat, sur
0: une ligne dédiée qui, qui était une ligne euh, une ligne qu'ils avaient, parce qu'ils se savaient sur écoute, enfin Nicolas Sarkozy se savait sur écoute, et donc il communiquait avec son avocat sur une ligne dédiée, et c'est l'écoute de cette ligne dédiée qui a permis de, de, de découvrir euh, ce qui a été ensuite considéré comme une affaire de, de tentative de corruption. Euh, D'un magistrat... Euh... Mais, euh, mais je, je... Les faits, quand vous avez suivi cette affaire, la tentative, les... les, les, les le, le justiciable qui se débat et qui met tous les moyens possibles et imaginables à son service pour essayer d'en savoir plus sur ce qui me le menace etc etc les faits sont constitués pour moi la question c'était est-ce qu'on peut euh, est-ce est-ce qu'on peut vraiment considérer que ces écoutes alors là, la, la justice a répondu oui hein, mais je, je parle là comme citoyenne je je pense que c'est quand même euh, je ne suis pas sûr que, que, que encore une fois, la Cour européenne des droits de l'homme ne, ne va pas avoir un, un regard différent de nous sur ces écoutes téléphoniques.
1: Et dire que c'était...
0: Et dire qu'il n'aurait pas fallu... Euh, Qu'on ne pouvait pas écouter comme ça une ligne dont on savait qu'elle était dédiée à, aux conversations entre un justiciable et son avocat.
1: Et pourquoi je partage la même opinion, <rire> selon vous J'ai l'impression qu'une frontière a été quand même franchie.
0: C'est-à-dire que, oui, c'est... C'est très difficile parce qu'on voit très bien que tout se mêle. On voit très bien que euh, un homme de pouvoir il, il a des moyens de se battre et de se défendre évidemment mmh. supérieur aux autres. Que le euh, Il a... Euh, D'abord il est intelligent. Il a des avocats très intelligents et très performants. Il connaît beaucoup les choses et, et, et donc on comprend très bien aussi... L, L'envie des juges de, 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 le, de le coincer. C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je pense pas dire. Je, je, je crois que j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça.
1: C'est Mais... normal. La question que je me pose toujours dans de pareilles circonstances, et ça m'amènera, si vous êtes prête à me suivre, à parler de ce qui se passe un peu aux États-Unis, c'est-à-dire que quand on a un personnage qu'on a envie d'écrouer, d'épingler. Comme Trump. Par exemple, <rire> est-ce qu'on doit accepter de pervertir. La bonne marche non, de la justice, le, le, ou des fois d'instrumentaliser le, les choses. Le mot,
0: le mot perversion, je peux pas l'entendre, je pense que je, vraiment... que je ne dis pas que c'est Non, ce non, qui je veux dire,
1: quoi? oui, voilà. C'est-à-dire on, on se dit, ah ben, cette fois-ci, le précédent est pas très très grave, parce que de toute façon, nous travaillons à un plus grand bien. Disons
0: que, disons que, euh, la, la, le plus beau, la plus belle chose que devrait pouvoir offrir une démocratie, c'est justement de, de... Et, et des juges dans une démocratie, c'est justement D'accepter que. Euh, ben non, non. Euh, là, c'est. Peut-être qu'on est. Là, là, il ne faut pas aller trop loin. Et, et OK, il va nous échapper. Et, et, et peut-être que si on avait écouté plus longtemps, on l'aurait eu. Mais peut-être accepter que. Voilà, c'est ça.
1: Voilà. Mais, Parce que cette transgression, elle fait jurisprudence. C'est-à-dire que.
0: Ça n'est pas. Aujourd'hui, juridiquement, ça n'est pas une transgression. Ces écoutes ont été validées à toutes les étapes de la procédure, jusqu'à la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction en France. Donc, ces écoutes ont été validées. Donc, ça n'est pas une transgression. Il y a aucune tra en, en, juridiquement, il n'y a aucune transgression. Moralement, politiquement, il me semble que ça pose une difficulté. L'intérêt d'un principe. C'est qu'il vaut pour tout, tout le, le monde. monde, sinon il n'est pas un principe. Donc effectivement, euh, je pense que cette, cette question-là, cette question des écoutes, euh, va sans doute avoir une suite. Et là-dessus, euh, moi personnellement, je, je,
1: je,
0: je ne serais pas du tout étonnée, ni offusquée, au contraire, que la Cour européenne nous dise, non là vous êtes allé trop loin.
1: Effectivement, le mot transgresser n'était pas approprié parce qu'effectivement, à toutes les étapes, il a été validé. Mais moralement, il y a peut-être eu une transgression. C'est de, de ce que je cas, parlais. En tout cas,
0: en tout cas, c'est vrai que les, les, les plupart des avocats, euh, y compris des personnalités comme Henri Leclerc, qui est, qui est quand même un, en France un, un avocat vraiment euh, très 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 estimé, qui, 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 a, qui a dit ça n'est pas ça n'est pas tolérable. Et oh, ok, enfin, je veux dire. Euh, pour aucun justiciable ne pourrait admettre d'avoir été écouté comme ça.
1: Alors, si on appliquait cette, euh, cette version des, des choses aux États-Unis, euh, vous pensez qu'il y a des transgressions morales qui se font en ce moment euh, pour un grand bien qui est présenté à tous de la même manière, c'est-à-dire se débarrasser de ce personnage toxique?
0: Alors, je, je, je ne connais pas assez... Euh, j'aime bien parler de ce que je connais bien mmh. et dont je connais je ne connais que comme lectrice euh, voilà je, je lis tous les tout, évidemment tous ces sujets sur trump parce que ça me passionne comme tout le monde mais je connais pas assez finement la procédure euh, pour pour avoir un, un, un point de vue euh, légitime là dessus ce que ce qui est ce qui est difficile aujourd'hui c'est que on voit très bien qu'à partir du moment, et Sarkozy a fait ça tout le temps, et Trump, évidemment, c'est alors puissance 1000 c'est que euh, ce qui est terrible, c'est que dénoncer une justice politique, ça marche. Et que donc... Vous savez, il y a cette grand, ce grand, grand principe qui a d'ailleurs été posé par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la question de la théorie des apparences. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement que la justice soit rendue, il faut qu'elle ait l'apparence d'avoir mmh. été rendue. Et c'est très, très important. C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, si, 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 si Nicolas Sarkozy euh, se dit victime de, des juges, euh, c'est quelque chose qui, est, qui, qui, qui passe très, très bien ce qui peut même lui 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 offrir un courant de sympathie formidable Trump va, va, va être candidat et va faire toute sa et campagne là-dessus
1: très très voilà. bien chacune des accusations donc
0: on a un mal fou on a un mal fou à donc raison de plus quand on sait à quel point cette accusation de justice politique est facile à divulguer à facile à, 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 à faire partager raison de plus pour que les juges soient
1: absolument impôts. Impeccable. Impeccable. Je termine là-dessus parce que ça me Tarabus, depuis le début de l'entretien, on a parlé de vos trois fils, de ce que vous avez mmh. vécu en cours, de ce que les tribunaux vous ont changé. Mmh. Vous pensez que vous avez été, vous, une mère différente compte tenu de tout ce que vous avez vu aux assises et qui probablement, sans rendre indulgente, fait que que vous acceptez probablement davantage que d'autres, que la vérité se cache dans les interstices. J'aurais bien voulu, mais je,
0: je, je ne crois pas, parce que je pense que quand vous êtes une, une mère, euh, vous, vous réagissez euh, professionnellement, j'aurais réagi bien mieux que je réagis bien mieux professionnellement que je réagis comme mère. Comme mère, je suis une mère très ordinaire, qui a ses coups de colère et ses, voilà, et ses, et ses, ses exigences et, ses, euh, et son amour pour ses fils. Mais euh, euh, je pense que je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouverte professionnellement que. Voilà, c'est comme ça. Mais en revanche,
1: je sais, parce que ça, il me le raconte, que. C'est donc dire que vous voyez un contraste dans votre capacité empathique à l'endroit des. Ben, des inconnus oui. euh, que vous n'avez pas à l'endroit de vos enfants.
0: Ben oui, bien sûr. En revanche, j'ai je, 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 fait des erreurs, euh, j'ai commis des erreurs, mais vous savez, c'est comme les avocats qui, euh, qui quand, ils, euh, quand ils rentrent chez eux, racontent des histoires euh, parce qu'ils sortent de leur procès. Et, et de fait, moi, j'ai le souvenir comme ça d'être un jour rentré d'un procès qui m'avait beaucoup marqué. Euh, où j'avais trouvé que l'accusée était une femme extrêmement intéressante. Et cette femme avait tué sa fille. Et sa fille avait six ans. Et je raconte ça à table devant mon fils qui avait six ans. Et je parle de cette femme. Et je ne fais pas attention, en fait, à lui. Et je, je, je parle de cette femme. Et je dis j'aimerais bien la revoir. Elle est, elle est vraiment intéressante, etc. Enfin, bon, bref, je, je parle avec passion de ce procès-là où il s'était passé quelque chose de très, très beau. Il y avait une espèce de. de, de de moments de grâce, en fait, à ce procès. De la part de tout le monde, de la part des, de la cour, des jurés, du, de l'avocat général. Enfin, il y avait eu vraiment un moment de grâce. Et, euh, et j'ai mon petit garçon, mon petit, qui avait le même âge que cette gamine tuée, qui me dit « Mais comment peux-tu dire ça, maman Elle a tué sa fille. » Et je me suis dit « Mais mon Dieu, oui, mais bien sûr. <rire> Qu'est-ce que je raconte à la maison
1: ?»« <rire> Je raconte ce que j'ai vécu plus tôt dans la mmh. journée. <rire> » Et on peut être euh, ambidextre, on peut ben oui. être fait de, de mmh. deux choses.
0: Mmh. Mmh. Ouais, mais je, je ouais, c'est c'est une chance quand même d'avoir un métier qui euh, qui, qui émeut. Euh, je je m'aperçois que euh, je, je, je mets plus j'ai plus de mal. Il enfin, y a des tas de moments aujourd'hui où je m'ennuie. Je me dis oh là là, mais qu'est-ce que je suis venu faire à ce procès Ça n'a aucun intérêt. J'en ai trop vu, je suis C'est vous qui choisissez, toujours. Oui, l'actualité qui choisit pour moi beaucoup, mais enfin je, à l'intérieur de l'actualité, je choisis. Bon, C'est sûr que j'appartiens à un journal qui, euh, qui est un grand journal. Il n'est peut-être plus qualifié de journal de référence, mais ça reste le meilleur quotidien national. Et j'ai très très fier d'y travailler, et euh, qui nous laisse de la place, qui nous laisse de la liberté qui nous fait confiance et, euh, et donc quand je quand il y a un, ce que j'aime particulièrement c'est évidemment trouver un petit procès euh, euh, qui a pas été repéré par les autres ça j'adore et donc je me dis il y, a, il, y a, il y a quelque chose là il y a un petit truc il y a quelque chose qui va être bien raconté
1: et soudainement la flamme revient et la flamme revient voilà et je me dis mais oh, quand je pense que je suis payé pour faire ça c'est ce qui nous fascine dans ces chroniques judiciaires, c'est-à-dire euh, l'exploration de l'âme, l'âme noire, de tout ce que l'on sait qui est tapis en nous, mais pas toujours actualisé.
0: Oui, mais aussi, euh, encore une fois, moi je pense que si j'ai si si pu faire ça et je continue à le faire euh, depuis si longtemps, c'est que, que dans ces moments-là, il euh, y a aussi des moments de fou rire. Ça paraît bizarre, mais on non. pique des grands fourrés dans les cours d'assises. Euh, des moments de bonheur incroyables. Il y, y a des moments de, de vérité, non pas de vérité sur le crime, mais il y a des moments de vérité humaine qui sont très forts. Et, euh, et on voit des, des individus être capables d'une humanité incroyable parce que tout d'un coup, leurs frères... Leur fils, leur, euh, leur, leur, leur compagnon, leur compagne s'est rendu coupable de quelque chose, mais on voit ce que c'est que voilà, un amour. Euh. On, voit, euh, une amitié, on voit des amitiés, on voit des compréhensions, on voit des gens euh, que, 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 que cette histoire-là a bouleversé, mais que ça a aussi ouvert. On entend des phrases qui sont. mais que, Je veux dire, quand vous aimez écrire, vous vous dites Mais oh, jamais j'aurais pu écrire une chose pareille, quoi. Euh, moi par exemple, euh, je me souviens qu'un jour, parce que cette phrase m'a tellement marquée, un jour c'était un procès épouvantable, c'était je ne sais plus combien, ils étaient trois ou quatre frères, qui avaient épousé trois ou quatre sœurs, c'était juste après trop c'était la suite trop c'était les mêmes, était, on était vraiment dans, 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 chez des gens qui étaient très 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 lourds socialement, culturellement, etc. C'était une histoire de de, 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 de je, je crois de d'atteinte de viol de viol sur une petite de la famille enfin bon bref le, là franchement vous vous dites qu'est-ce que je viens faire là je me souviens de plus rien de ce procès je sais même plus ils avaient dû être condamnés mais enfin ça, ça m'avait pas intéressé du tout la seule chose dont je me souviens qui, qui, qui m'émerveille encore quand j'y pense c'était ce type à qui un des accusés à qui on avait demandé de vous savez il y a ce qui s'appelle l'interrogatoire de personnalité et donc on lui avait demandé de se définir c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de parler d'eux. Et il avait dit, ⁇ Oh ben moi, je suis gentil, j'ai bon appétit et je tombe vite amoureux. ⁇ Et cette phrase... <rire> voilà, c'est ça, c'est vraiment, c'est les petites pépites, ça. Vous entendez ça, vous vous dites, bon ben voilà, ça a éclairé ma
1: journée, quoi. <rire> Mais nécessairement, je suis gentil. J'ai bon appétit, appétit et je tombe vite, vite amoureux. Ben, je pense que c'est le moment idéal pour clore la conversation. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait dû dire Est-ce qu'il y a quelque chose On que pourrait veux...
0: continuer pendant des heures. Il ne faut pas me lancer, moi, mais c'est bon. Je pense que c'est bien.
1: Mais ben, ce fut passionnant de mon point de vue. Merci. En tout cas, c'était suis... très agréable pour moi. Très content de m'être accroché parce qu'on s'était loupé au printemps. Puis on arrête parce qu'il fait très, très, très chaud à Paris aujourd'hui. On est en canicule et on le ressent même dans notre petit oh, studio. On est pas mal ici, quand même. C'est hein? mieux, c'est ouais, mieux. C'est bien, c'est bien. Pascal Robert Diard. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Avec nous, on avait Adrien Beccaria qui faisait l'enregistrement. Jeanne Croteau fera le montage-réalisation de l'épisode. Marianne Grenon à la recherche. Stéphane Bureau avec vous. Je vous rappelle, s'il vous plaît, vos commentaires, euh, vos abonnements font la différence pour nous signaler sur les plateformes. À très bientôt.